0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los principios fundamentales del quehacer científico es el del rigor, el de la consistencia lógica. Y esto tiene que ver con la naturaleza básica de la ciencia. La ciencia es una disciplina filosófica. El nombre original de la ciencia era filosofía natural. Y cualquier sistema filosófico bien construido requiere de una serie de principios básicos de donde parten todos sus razonamientos. Estos principios básicos son los axiomas. Son ideas que cuando menos en un principio no pueden ser demostradas como ciertas, pero que suenan razonables. Por ejemplo, que usted nunca va a encontrar una situación en la que por un cierto camino demuestra que una idea es cierta y por otro camino demuestra que una idea es falsa. Por poner una idea tosca, que tendríamos luego que comentar a detalle en otra ocasión, usted no puede demostrar por un lado que uno más uno son dos y por otro lado que uno más uno son tres. Usted podría proponer un sistema aritmético en, de, en donde uno más uno sea tres y ver a dónde lo lleva eso. Pero si usted afianza una perspectiva aritmética en la observación del mundo natural, verá que si tiene usted un frasquito y pone una piedrita y luego pone otra adentro, va a haber dos piedritas. Sin meternos en rollos de mecánica cuántica porque es... La mecánica cuántica tiene buenas locuras. Bueno, de hecho, ahorita vamos a hablar de mecánica cuántica. pero Bueno, eh, el caso es que usted nunca va a encontrar que un razonamiento lógico estricto le vaya a permitir demostrar, por un lado, que uno más uno sean dos y que, por el otro lado, uno más uno sean tres. Y lo mismo se va a aplicar a cualquier otra disciplina científica. Usted no va, nunca va a encontrar un hecho en el mundo de la física, por ejemplo, que sea fundamentalmente opuesto a algo que ha encontrado usted en el mundo de la química. Esto suena, pues, sí, muy vago, eh, más o menos suena lógico y completamente inofensivo. Cuando usted empieza a hacer trabajo científico, si... Acepta como razonables los axiomas de la ciencia, por ejemplo, que la naturaleza funciona con base en un juego de reglas lógicas que no se contraponen entre sí. Si acepta usted que el mundo natural existe independientemente de lo que usted pueda observar, que el mundo... Eh, Natural es real y su existencia no depende de que usted exista. Usted puede desaparecer y el mundo natural seguirá existiendo. Si acepta todo esto, todos estos principios, este rigor científico puede generar resultados verdaderamente inesperados, poderosos e increíblemente útiles desde muchas perspectivas diferentes. Uno de los ejemplos más dramáticos, desde luego, si no es que el más dramático de todos es el que tiene que ver con la cosmología. Por siglos la sociedad humana se inventó toda clase de historias, algunas de ellas bastante feas, sobre el origen del universo. Nos imaginamos a entidades superpoderosas que por actos de voluntad creaban al cielo y a la tierra y en el camino, desde luego, en muchos casos, esas entidades colocaban en el centro del universo a los seres humanos y en el centro de la sociedad humana colocaban a ciertas personas especiales, haciendo realidad eh, la vieja frase de ¿eh? esa novela fabulosa que se llama Granja Animal, de George Orwell, en el que eh, eh, hay una serie de principios escritos en una pared y uno de ellos dice todos los animales son iguales y eventualmente alguien agrega Sí, pero algunos animales son más iguales que otros. Y si no sabe de lo que estoy hablando, por favor, por favor, por favor, busques esa novelita corta que se llama Granja Animal de George Orwell. No le va a costar trabajo encontrarla y va a encontrar una caricatura que desgraciadamente sigue siendo perfecta del funcionamiento de las sociedades humanas. Bueno, ¿pero de qué vamos a hablar el día de hoy? No vamos a hablar ni de Orwell, ni vamos a hablar de ciencias sociales, sino que vamos a hablar del origen del universo. Cuando usted se pone a estudiar el, la distribución de las estrellas en el cielo eh, y empieza usted a aplicar a la observación estelar lo que se aprende en un laboratorio, empieza a encontrar situaciones espectaculares. Esto fue completamente inesperado y hasta mal visto inicialmente por los grandes sabios del pasado. Supuestamente la Tierra es un lugar muy diferente al resto, al, al, al resto del universo, al resto de la creación. Y por lo tanto, los fenómenos que yo puedo observar en un laboratorio terrestre no tienen por qué ser los mismos que los que ocurren en el mundo de las estrellas. Lo que pasa allá y lo que pasa acá son dos cosas diferentes. Y prácticamente todas las civilizaciones, desde el origen de la civilización misma, pensaron de esa manera. Cuando llega el pensamiento científico, las cosas cambian de manera espectacular. Gracias al trabajo de Copérnico, el trabajo teórico de Copérnico y luego el trabajo práctico de Newton, nos quedó claro que los principios fundamentales de la naturaleza que descubrimos en un laboratorio o debajo de un árbol cargado con manzanas son los mismos que gobiernan el comportamiento del cielo. La las fuerzas que hacen que una manzana caiga de un árbol son las mismas que mantienen a la luna girando alrededor de la tierra. Ese fue un, un descubrimiento matemático y físico genial, pero fue una revelación cultural verdaderamente devastadora. Porque nos dimos cuenta que prácticamente todo el pensamiento <risa> filosófico, religioso de todas las civilizaciones se rompía en pedazos ante la revelación de Newton todo lo que habíamos pensado sobre el origen del universo sobre su organización, etcétera etcétera, todas las fantasías religiosas del pasado se estrellaron contra ese muro de realidad bueno. el razonamiento rígido bueno, no rígido más bien el razonamiento formal estricto basado en los principios de la física, de la química, de las matemáticas, etcétera, Empezó a tomar fuerza gracias al trabajo de Newton. De pronto empezó a quedar claro que el universo se rige con un solo juego de reglas que no tienen por qué respetar ni nuestros principios, ni nuestras perspectivas éticas, ni nuestras fantasías eh, religiosas, ni nada. Y que esos principios son uniformes y constantes. Podemos estudiarlos aquí en tierra y luego los podemos aplicar al cielo. Cuando empezamos a hacer eso de manera regular descubrimos, por ejemplo, que la naturaleza de la luz de las estrellas es, es exactamente la misma que la naturaleza de la luz que podemos producir en un laboratorio. Así que los eh, fenómenos físicos que afectan a la luz que observamos en un laboratorio son los efectos físicos que están ocurriendo en las estrellas. De pronto, al aprender a analizar con detalle la luz de una flama en el laboratorio, descubrimos el secreto para entender lo que sucede en, la, en, en el cuerpo de las estrellas. Y eso nos fue abriendo camino. Esos principios nos ayudaron a revelar el funcionamiento básico del átomo, nos ayudaron a revelar los principios básicos del funcionamiento de la materia del universo y eso nos generó una tecnología fabulosa o pavorosa, según como lo quiera ver usted. La energía nuclear es consecuencia precisamente de ese, de ese proceso de razonamiento. Fue gracias a que empezamos a explorar la luz de las estrellas que pudimos empezar a entender el fenómeno de la radiactividad cuando fue descubierto a finales del siglo XIX y pudimos convertirlo en tecnología. Tecnología, que hay que decirlo, puede salvar vidas. El día de ayer hablábamos en una de nuestras cápsulas de una, una nueva técnica para luchar contra el cáncer que podría servir para atacar a todas las formas de cáncer o a la gran mayoría de ellas y entre otras cosas esta tecnología utiliza elementos químicos radioactivos que podemos fabricar en reactores nucleares. Resulta que la respuesta al cáncer podría ser mucho más sencilla de lo que creíamos gracias al trabajo que publicamos ayer en nuestro espacio en Patreon. Por cierto, y como siempre, nunca perdemos la oportunidad. Queremos agradecerle profundamente a todos ustedes por el favor de su atención y de manera muy especial a las personas que hacen posible este espacio por su apoyo en Patreon y Paypal. Bueno, bueno en total vamos a brincarnos algunas, algunas etapas para llegar a la papada del tema del día de hoy, que está bien sabroso. La misma lógica estricta que nos permitió darnos cuenta que las estrellas funcionan, con que la luz de las estrellas es emitida, por los mismos principios que permiten la emisión de la luz de una lámpara o de una vela, esa misma lógica eh, que, que no admite dejar eh, cosas sin responder y que no admite inconsistencias, nos llevó para la década de los 30 del siglo pasado a una situación bastante incómoda porque resulta que a la hora de observar con gran detalle el funcionamiento, la forma en la que se mueven las estrellas alrededor del centro de las galaxias, esto lo hemos discutido muchas veces en el pasado, se llegó a la conclusión de que en todas las galaxias parece existir cinco veces más gravedad que la que pueden generar todos los átomos que existen en las galaxias. Es claro que todos... Eh, Toda la materia normal que hay en una galaxia solamente puede explicar la quinta, aproximadamente la quinta parte de toda la gravedad que existe en una galaxia. Esto parecía ser un error y muchos pensaron que era un error, pero mientras más refinaban las técnicas de observación y los razonamientos para construir esas técnicas más claro se hacía el fenómeno. Generalmente, cuando tiene usted una cosa así muy rara, eh, un resultado muy raro en el mundo de la ciencia, y usted mejora sus técnicas de observación, estos errores desaparecen. Solo que este error empezó a hacerse más y más y más y más claro. Eso, por un lado, es un, un, un un, una cosa observacional. Hay más gravedad que la que debería existir. Pero, por otro lado, en el mundo de la física teórica, empezaron... a. Empezaron los desarrollos en, eh, basados en, en, en la mecánica cuántica para tratar de explicar la naturaleza de la materia. Y empezó a quedar cada vez más y más claro que la materia no puede, que, que, que la en, energía del universo se puede manifestar en más formas que las que podemos eh, contemplar normalmente desde la Tierra. Recuerde que materia y energía son dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental. Son dos presentaciones diferentes de la misma esencia. La materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Y es un fenómeno bastante real. Tan real que todo el sistema geopolítico de la Tierra está basado en él. Las armas nucleares funcionan con ese principio, entre otras cosas. Y no solo eso, también muchos de los microfenómenos que suceden en el interior de un chip dependen de este rollo. Así que de no ser cierto este asunto de que la materia se puede convertir en energía y la energía en materia, no funcionaría el internet, no estaría platicando con usted y, pues bueno, este rollo no, se, no, no tendría el gusto de echarle este rollo en este momento. Entonces es un, es un hecho muy real. Bueno, pues las, los razonamientos matemáticos que se basan en nuestro entendimiento del funcionamiento de la materia y que se reflejan en, en una disciplina que se conoce colectivamente como mecánica cuántica, esos razonamientos empezaron a sugerir que la materia del universo necesariamente podía mostrarse en formas diferentes a las que conocemos. Es decir, que además de la materia que conocemos, podrían existir otras formas de materia. Total, que a la hora de seguir haciendo cálculos empezó a quedar claro que teóricamente deberían existir otras partículas subatómicas, además de las partículas que ya eran conocidas en la década de los 40, de la década de los 50, y que sirven para integrar los átomos. Esto eh, le empezó a dar todavía más fuerza al rollo de la materia oscura. Se le llamó materia oscura a esta cosa misteriosa que genera un montón de gravedad, pero que no forma grumos detectables. La materia normal está hecha de partículas subatómicas que naturalmente forman grumos llamados átomos, que a su vez forman grumos llamados moléculas, que a su vez forman grumos llamados astrónomos y físicos si todas las cosas tangibles del universo están visibles, fácilmente detectables están hechas de esos grumos de partículas subatómicas pero en, en, tanto en la teoría como en la práctica empezó a quedar claro que existen otro tipo de partículas subatómicas que no forman grumos pero que son mucho más abundantes que las partículas subatómicas que sí forman grumos Ambos grupos de partículas, las que hacen grumos, que se llaman átomos, y las que no, eh, eh, generan gravedad. Y como es mucho más abundante la materia que no forma grumos, es por eso que existe mucho más gravedad en el universo y no se ve de dónde viene. Esas partículas están dispersas y como son tan increíblemente pequeñas y tan in increíblemente ligeras, han resultado ser indetectables hasta el momento. El que logre detectar con seguridad la materia oscura, se gana de cajón el premio Nobel ese año. Normalmente hay una cola larga para el premio Nobel, porque hay mucha gente que está haciendo trabajo muy valioso. Pero si alguien detecta y demuestra la detección de materia oscura, mire, seguro que lo brincan al principio de la fila. ¿Por qué le cuento todo esto? Usted, digo, ya hemos platicado antes de la materia oscura y todo esto, pero eh, como no siempre tenemos el gusto de que con frecuencia nos escuchen por primera vez otras personas, pues tenemos que dar el, con el contexto del rollo de hoy. Resulta que un grupo de investigadores canadienses acaba de publicar un trabajo en una revista con un nombre muy sugestivo, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, en español, Revista de Cosmología y Física de Astropartículas. Es una revista que publica trabajos relacionados, por un lado, con la cosmología, que es la disciplina que estudia la estructura actual del universo observable y su historia. Es en el mundo de la cosmología en donde se estudia de manera formal el origen del universo y su evolución, sin fantasías, sino basado hasta donde se pueden realidades. Y eh, la física de astropartículas es una disciplina que liga a los dos extremos físicos del universo. La estructura actual del universo está dominada en muy buena medida por partículas fundamentales increíblemente más pequeñas que un átomo. Y mire que un átomo mide una millonesima de milímetro. Bueno, pues las partículas fundamentales del universo, como los electrones, como los quarks, que cuando se juntan forman a los protones y neutrones del núcleo de un átomo, o como las partículas que supuestamente eh, forman parte de la materia oscura, esas partículas son escandalosamente más pequeñas que un átomo. Bueno, entonces, en esta revista generalmente publican artículos de muy alto nivel que relacionan a la cosmología, a la observación del universo en su conjunto y, y, y al estudio de su evolución con partículas subatómicas eh, eh, de cualquier tipo, sean teóricas o reales. Sabemos que hay muchas partículas subatómicas que tienen una influencia fundamental en la evolución del universo. Por ejemplo, están los famosos neutrinos esas partículas sí que las tenemos bien entendidas, bueno, cuando me las tenemos bien observadas, sabemos que están allí y se comportan más o menos como la teoría dice que se deberían comportar. Los neutrinos son partículas que son generadas en, en situaciones extremas como las que hay en el centro del sol y esas partículas prácticamente no interactúan con la materia hecha de átomos. En este momento, a pesar de que es ya nochecito aquí en la Ciudad de México y que por lo tanto el sol está prácticamente a, a mis pies del otro lado de la Tierra, a pesar de eso están pasando por cada centímetro cuadrado que sea perpendicular al sol y por segundo como, no me acuerdo si 5 millones de neutrinos por segundo y esos neutrinos vienen del centro del sol. En el centro del Sol hay circunstancias súper extremas que hacen que el Sol emita la, la luz que emite y además emite un torrente súper brutal de neutrinos que pasan a través del cuerpo del Sol como si no existiera, pasan a través de la Tierra como si no existiera y pasan a través de mí como si no existiera. De hecho, un neutrino podría pasar a través de una pared de nueve y medio millones de millones de kilómetros de espesor hecha de plomo y ni enterarse ni darse cuenta. Nueve y medio, escogí esa, esa cifra nueve y medio millones de millones de kilómetros porque ese es el tamaño de un año luz. Bueno, pues un ne neutrino podría pasar a través de una pared de plomo de un año luz de espesor y lo más probable es que ni siquiera se entere de lo que está pasando. Para el neutrino la materia es casi completamente transparente. De vez en cuando, por muy mala suerte, un neutrino se encuentra en su camino con un electrón o un quark o alguna otra partícula fundamental, y entonces se ocurre un golpe entre ellas, pero nada más. Normalmente eso no pasa. El neutrino pasa a través de la materia normal, como si no existiera. Bueno, ese tipo de partículas las, las tenemos entendidas, sabemos que tienen un efecto en la evolución del universo, y por lo tanto, muchas veces los trabajos sobre neutrinos pueden aparecer en una revista como estas. Solo que en esta ocasión. El protagonista del trabajo realizado por estos investigadores de la Universidad de Toronto son partículas subatómicas todavía más penetrantes que el neutrino, es que tienen todavía menos interacción con la materia normal. Y bueno, por el momento son partículas teóricas. Sabemos que tienen que estar allí porque vemos el efecto de su gravedad, pero no, su no conocemos sus características desde que empezó a quedar clara la existencia de la materia oscura en la década de los 30 del siglo pasado, gracias en buena medida al trabajo de Fritz Zwicky, este astrónomo de origen suizo que hizo la mayor parte de su trabajo en los Estados Unidos y que tenía un carácter de la patada, sobre todo cuando metía la pata a la hora de, de hacer sus observaciones, algo que sucedía muy, pero muy rara vez, un tipo súper brillante. Pero cuando le pasaba Salían unas palabras en, 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 en el dialecto alemán que hablan en Suiza que afortunadamente no he podido traducir al español. <ríe> Pero dicen los que sí conocen ese idioma que son muy, muy feas. Eh, desde entonces venimos buscando la naturaleza de la materia oscura y basándose en la mecánica cuántica se han propuesto distintos tipos de partículas subatómicas teóricas que podrían explicar la naturaleza de la materia oscura. Hay unas partículas eh, que eh, eh, supuestamente deberían ser muy pesadas, pero que no interactúan con la materia normal. Hay otras, eh, hay otras propuestas para explicar la materia oscura que sugieren que esta materia oscura está hecha de partículas increíblemente ligeras, incluso más ligeras que un electrón. Un electrón es como mil veces más, poco más de mil veces más ligero que un protón o un neutrón, que son las partículas que forman el núcleo atómico. Bueno, pues el, eh, hay una teoría que dice que las partículas de materia oscura deberían ser mucho más ligeras que un electrón. Lo que hicieron estos investigadores fue observar mapas generados por otros estudios, por muchos estudios diferentes, de la distribución de las galaxias en el universo. Una cosa que llama la atención es que, una cosa muy importante sobre la estructura actual del universo, es que si usted hace un mapa de la distribución de todas las galaxias que hemos observado desde, desde que comenzó la, la astronomía moderna a funcionar, a principios del siglo XX, usted encuentra que el universo parece como un panque que tiene agujeritos y que tiene filamentos. La teoría dice que si el universo no tuviera alguna forma de materia oscura, como cuando nació el universo era perfectamente homogéneo, habría conservado esa cualidad durante toda su historia. Es decir, que a la fecha... No existiría vida en el universo, no existirían estrellas, no existirían planetas. Cuando mucho existirían átomos individuales que están flotando por allí. Difícilmente se formarían grumitos pequeños de los que podrían nacer nuevas estrellas. El caso es que el universo desde que nació contaba con un principio que le permitió empezar a formar grumos. Estos eh, grumos, estas zonas en donde la densidad del gas de hidrógeno era ligeramente mayor que alrededor, empezaron a ganar tamaño gracias a su gravedad. Y eso les permitió crecer, formar las primeras galaxias, los primeros grandes grupos de galaxias, es decir, los primeros cúmulos. El universo nace como una burbuja de gas, perfectamente homogénea, pero rápidamente empiezan a aparecer grumos en ella. Y esos grumos han seguido creciendo y por eso el universo en la actualidad tiene zonas grumosas donde hay galaxias y tiene huecos. Cuando hace usted un mapa tridimensional de la distribución de las galaxias parece un panque. A la hora de ponerse a trabajar con el mayor detalle posible y apoyándose en las observaciones realizadas por muchos grupos diferentes a lo largo de varias décadas, en grupos que han hecho mapas de la distribución de galaxias en distintos puntos del cielo. Estos investigadores echan cálculos y dicen, oye, la mejor manera, según nosotros, ¿eh? la mejor manera de explicar por qué el universo es así grumoso, porque tiene estructura como de panque, es asumiendo que la gravedad adicional que involucra la materia oscura debe ser generada por un tipo de partículas subatómicas que ya habían sido predichas por otros grupos. Estas partículas, que fueron postuladas por primera vez en 1977, son los acciones con X. Si usted busca el término wiki-acción-partícula, va a encontrar algo de la historia de, de los acciones. El rollo que le van a echar en la Wikipedia pues, es difícil de digerir. Es más difícil de digerir que, que la masa de un pastel antes de meterla al horno. Pero va más o menos eh, por este camino. En la década de los 70 ya era claro que el universo había tenido un origen. Ya por esas fechas se sospechaba que el universo tenía pues, como 15 mil millones de años de edad, quizá un poquito menos. No se tenían datos más precisos de esto. Y era claro que había nacido como consecuencia de fenómenos cuánticos. El, el universo en sus primeros increíblemente, momentos increíblemente pequeños era más pequeño que el punto de una I. Era escandalosamente diminuto. Era muchos millones de millones de millones de veces más pequeño que un átomo. Los principios de la mecánica cuántica se hacen muy obvios en ambientes ultra pequeños. Por ejemplo, en el interior del núcleo de un átomo, la fuerza de gravedad prácticamente no tiene ninguna presencia. Todos los fenómenos físicos que transcurren en el interior del núcleo de un átomo son gobernados por los principios de la mecánica cuántica. Ya hemos dicho muchas veces que la relatividad y la mecánica cuántica no se hablan. O cuando menos no se hablan así en, en lo abierto, parece que en lo oscurito sí como que se quieren mucho, pero bueno, de eso se trata precisamente esta historia. Resulta que en la década de los 70 eh, fue propuesta una idea para tratar de explicar una parte de, de los problemas teóricos que planteaba la cosmología en aquella época. Uno de los problemas más molestos es que cuando usted trata de reproducir, se trataba de reproducir el ambiente que existía cuando el universo era muy joven, en la década de los setentas sucedió una cosa curiosa. Usted puede concentrar mucha energía en un volumen muy pequeño y esa energía en ciertas condiciones se convierte en materia. Muchos físicos dijeron, ah, pues cuando nació el universo nuestros cálculos dicen que pues, lo que había era energía pura en forma de luz, por ejemplo, y esa energía, de acuerdo con el principio básico de la relatividad, se puede convertir en materia, solo que la materia que se formaba en las circunstancias que se suponía había tenido el universo cuando era muy joven era... Eh, eh, era una materia que no podía durar mucho tiempo. Hemos hablado mucho de la antimateria en este espacio. Usted puede eh, concentrar mucha energía luminosa en un volumen muy pequeño y en las circunstancias apropiadas, esa energía se convierte en un electrón normal, como el que tienen todos los átomos de su cuerpo, y en un antielectrón, la forma de antimateria del electrón. El antielectrón se ve igualito a un electrón normal solo que tiene la carga eléctrica opuesta. Si un antielectrón y un electrón se tocan, se aniquilan y se convierten de nuevo en luz. El proceso es, se invierte. Usted puede convertir luz en materia, pero siempre que ocurre esto se forma materia y antimateria en cantidades iguales, que cuando se vuelven a tocar se aniquilan en forma de luz. Bueno, pues los cálculos decían que cuando el universo nació debió formarse la misma cantidad de materia que de antimateria y las observaciones que se habían realizado ya en la década de los 70 sugería que la antimateria en el universo tendría que ser escandalosamente rara. Digo, sí podemos producir antimateria en los laboratorios desde la década de los treintas, se no crea que es algo nuevo. Fabricar antimateria en cantidades pequeñísimas es algo rutinario desde hace casi un siglo. Pero bueno, la teoría decía que cuando nació el universo, pues la mitad de la materia debió ser normal y la otra mitad debió ser antimateria. La materia y la antimateria debieron aniquilarse y en la actualidad pues, prácticamente no debería existir un solo átomo. Lo único que debería existir en el universo es luz. Y una que otra partícula que no ha logrado aniquilarse con una antipartícula porque la cantidad de partículas y antipartículas debería ser la misma. Bueno, eh, un investigador muy famoso que por cierto es el padre de la teoría de las supercuerdas, Gerard Hoft, un, eh, ganador del premio Nobel de Física hace ya algún tiempo, propuso un modelo teórico que resuelve este problema. Dice en pocas palabras que en circunstancias ext extremas la mecánica cuántica admite una violación de este principio de que cuando se forma materia se forman cantidades iguales de antimateria. El término técnico para esta propuesta es lo que es, es eh, la violación de la carga paridad. Otro día le explico qué es la violación de la carga paridad, pero en la práctica el principio de la violación de carga paridad le permite a usted asumir que cuando el universo era muy joven se generó una cantidad ligeramente mayor de materia que de antimateria. Luego vino la liquinación de materia contra antimateria y quedó un pequeño residuo de materia que es el que forma todas las galaxias y el que lo forma usted. En pocas palabras. Así que este principio de carga par es esta propuesta teórica de la violación de carga paridad es fundamental para explicar por qué existen cosas en el universo, incluyendo gente que las observa. Y es muy importante ver si esta idea es correcta o no. Teóricamente funciona muy bien. Y existen ya algunas observaciones que sugieren que sí, que Realmente existe esta circunstancia peculiar que debió ser muy común cuando el universo era escandalosamente joven. Bueno, como parte de esta misma idea, en ciertas circunstancias la misma teoría que permite el, el, la violación de la carga paridad permitiría la creación de de una partícula subatómica increíblemente pequeña que no formaría grumos, es decir, no formaría átomos y generaría gravedad. Y se generarían tantísimas partículas de este tipo que a pesar de ser increíblemente pequeñas y ligeras, la suma de la gravedad de todas estas sub, eh, partículas subatómicas generaría una gravedad cinco veces superior a la que puede generar la materia normal. Es decir, que teóricamente... Estas partículas podrían explicar el problema de la materia oscura y al mismo tiempo explicarían por qué existe la materia normal. Eh, un, eh, un investigador, eh, apellidado Wilshek, dijo, bueno, Frank Wilshek, dijo, eh, bueno, él, él trabajó junto con otro físico muy famoso, Steven Weinberg, ganador del premio Nobel, proponen esta idea. Y eh, eh, Wilczek dice, bueno, este problema, eh, el problema del origen de la materia y el origen de la materia oscura, se limpian con esta partícula. Esta partícula es un limpiador perfecto. Y ya en aquella época existía un detergente muy famoso llamado acción. Así que de allí viene el nombre de estas partículas subatómicas. No es un, no es un accidente, no es una coincidencia. Hay una relación causa y efecto entre el nombre de ese detergente y el nombre de esta partícula subatómica teórica. Entonces, de existir los acciones, por su sola existencia, explicarían por qué existe la materia hecha de átomos normal en el universo y por qué existe tanta gravedad que no sabemos de dónde viene. Se resolverían dos problemas muy importantes para la física y para la cosmología. Y lo que dicen estos investigadores, una cosa es que lo digan y otra cosa es que el resto lo, lo, lo acepte, es que en sus cálculos la grumosidad del universo solamente puede ser explicada si existen las acciones. El razonamiento que hacen estos investigadores desde luego es bastante elaborado y va a ser necesario revisar lo que los expertos en este rollo lo revisen con lupa, casi literalmente, a que revisen punto por punto cada paso de este razonamiento. Si resulta ser correcto y hay motivos para creer que podría serlo, entonces empiezan hay una serie de problemas que empiezan a caer como fichas de dominó. De pronto podemos explicar la naturaleza de la materia oscura. De pronto podemos entender sin conflicto ¿cómo es que apareció tanta materia en, eh, en el universo cuando sabemos que normalmente se debió formar materia y antimateria en cantidades iguales? De pronto, la sola existencia de la acción permitiría validar una idea teórica que dice que en circunstancias extremas en el universo se formó más materia que antimateria y que la materia que sobrevive, que es la que nos forma a nosotros, es la que quedó después de que se aniquiló toda la materia con toda la antimateria que se formaron inicialmente cuando nació el universo. Y esto a su vez tendría otra consecuencia, mire, de este tamañote. De un tamaño tan grande que es más grande que el universo mismo. Porque resulta que de existir la acción, los elementos teóricos necesarios para explicar por qué puede existir la acción le darían muchísimo apoyo, pero muchísimo, prácticamente definitivo, a la teoría de las supercuerdas. Y ya para finalizar esta presentación, recuerde que la teoría de las supercuerdas eh, prácticamente exige la existencia de, no prácticamente, exige la existencia quizá de otras seis o siete dimensiones más. El universo de acuerdo con la mejor forma de la teoría de las supercuerdas, la teoría M, debería tener quizá 11 dimensiones, 10 dimensiones espaciales y una de tiempo. El universo que usted conoce tiene tres dimensiones, usted es de tres dimensiones y las sombras que proyecta usted sobre la superficie de una mesa son de dos dimensiones. Si esa sombra fuera consciente solamente podría ver lo que tiene en el plano de la mesa, no podría verlo usted. No podría saber lo que es un ratón de computadora, un reproductor MP3, una taza, porque esos son objetos tridimensionales. Esa sombra proyectada sobre la superficie de una mesa viviría literalmente en un universo diferente. Bueno, si todo este rollo es correcto, y parece que este rollo que construyeron los investigadores tiene muy buena forma, entonces el universo no es todo lo que existe. El universo forma parte de una lista infinita y siempre creciente de cosmos que están continuamente naciendo. Gracias a este tipo de trabajo, si lo hemos dicho en otras ocasiones, podríamos crear las herramientas matemáticas fundamentales no solamente para entender por primera vez y con un solo juego de ideas a todo el universo que podemos observar. Podríamos utilizar esa herramienta matemática para poder, aunque sea en forma figurativa, asomar la cabeza más allá de las paredes mismas de la creación y ver lo que hay del otro lado. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,